0: drittes kapitel 3 von römische geschichte achtes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise Drittes Kapitel 3. Aber die Regierung beschränkte sich nicht darauf, die Gauordnung den Kelten zu lassen, sie ließ oder gab ihnen vielmehr auch eine nationale Verfassung, soweit eine solche mit der römischen Oberherrschaft sich vereinbaren ließ wie der hellenischen Nation so verlieh Augustus der Gallischen eine organisierte Gesamtvertretung welche dort wie hier in der Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit wohl erstrebt aber nie erreicht worden war unter dem hügel den die hauptstadt galliens krönte da wo die Saon ihr wasser mit dem der rhone mischt weite am ersten august des jahres zwölf der kaiserliche prinz drusus als vertreter der regierung in gallien der roma und dem genius des herrschers den altar an welchem fortan jedes jahr an diesem tage diesen göttern von der gemeinschaft der gallier die festfeier abgehalten werden sollte die vertreter der sämtlichen gaue wählten aus ihrer mitte jahr für jahr den priester der drei gallien und dieser brachte am kaisertag das kaiseropfer dar und leitete die dazu gehörigen Festspiele. Diese Landesvertretung hatte nicht bloß eine eigene Vermögensverwaltung mit Beamten, welche den vornehmen Kreisen des provinzialen Adels angehörten, sondern auch einen gewissen Anteil an den allgemeinen landesangelegenheiten von unmittelbarem eingreifen derselben in die politik findet sich allerdings keine andere spur als daß bei der ernsten krise des jahres siebzig der landtag der drei gallien die treverer von der auflehnung gegen rom abmahnte aber er hatte und gebrauchte das recht der beschwerdeführung über die in gallien fungierenden reichs- und hausbeamten und wirkte ferner mit wenn nicht bei der auflegung so doch bei der repartition der steuern zumal da diese nicht nach den einzelnen provinzen sondern für gallien insgemein angelegt wurden ähnliche einrichtungen hat Allerdings die kaiserregierung in allen provinzen ins leben gerufen in einer jeden nicht bloß die sakrale zentralisierung eingeführt sondern auch was die republik nicht getan hatte einer jeden ein organ verliehen um bitten und Klagen vor die Regierung zu bringen. Dennoch hat Gallien in dieser Hinsicht vor allen übrigen Reichsteilen wenigstens ein tatsächliches Privilegium, wie sich denn diese Institution auch allein hier voll entwickelt Findet. Einmal steht der vereinigte Landtag der drei Provinzen, den Legaten und Prokuratoren einer jeden notwendig unabhängiger gegenüber als zum Beispiel der Landtag von Thessalonike, dem Statthalter von Makedonien sodann aber kommt es bei Institutionen dieser Art weit weniger auf das Maß der verliehenen Rechte an als auf das Gewicht der darin vertretenen Körperschaften und die Stärke der einzelnen gallischen gemeinden übertrug sich ebenso auf den landtag von lyon wie die schwäche der einzelnen hellenischen auf den von argos in der entwicklung galliens unter den kaisern hat der landtag von lyon allem anschein nach diejenige allgemein gallische Homogenität, welche daselbst mit der Latinisierung Hand in Hand geht, wesentlich gefördert. Die Zusammensetzung des Landtags, welche uns ziemlich genau bekannt ist, zeigt, in welcher Weise die nationalitätenfrage von der regierung behandelt ward von den sechzig später vierundsechzig auf dem landtag vertretenen gauen kommen nur vier auf die iberischen bewohner Akitaniens obwohl dieses gebiet zwischen der garonne und den pyrenäen unter eine sehr viel größere zahl durchgängig kleiner stämme geteilt war sei es daß die übrigen von der vertretung überhaupt ausgeschlossen waren sei es dass jene vier vertretenen Gaue die Vororte von Gauverbänden sind. Späterhin, wahrscheinlich in trajanischer Zeit, ist der iberische Bezirk von dem Lyoner Landtag abgetrennt und ihm eine selbständige Vertretung gegeben worden dagegen sind die keltischen gaue in derjenigen organisation die wir früher kennengelernt haben im wesentlichen alle auf dem landtag vertreten und ebenso die halb oder ganz germanischen soweit sie zur zeit der stiftung des altars zum reiche gehörten daß für die hauptstadt galliens in dieser gauvertretung kein platz war versteht sich von selbst außerdem erscheinen die ubier nicht auf dem landtag von lyon sondern opfern an ihrem eigenen augustusaltar es ist dies wie wir sahen ein stehengebliebener überrest der beabsichtigten provinz germanien wurde die keltische nation also in dem kaiserlichen gallien in sich selbst konsolidiert so wurde sie auch dem römischen Wesen gegenüber gewissermaßen garantiert durch das hinsichtlich der Erteilung des Reichsbürgerrechts für dieses Gebiet eingehaltene Verfahren die Hauptstadt Galliens freilich war und blieb eine römische Bürgerkolonie Und es gehört dies wesentlich mit Zu der eigenartigen Stellung Die sie dem übrigen Gallien gegenüber Einnahm und einnehmen sollte Aber während die Südprovinz mit Kolonien bedeckt und durchaus nach italischem gemeinderecht geordnet ward hat augustus in den drei gallien nicht eine einzige bürgerkolonie eingerichtet und wahrscheinlich ist auch dasjenige gemeinderecht welches unter dem namen des latinischen eine Zwischenstufe zwischen Bürgern und Nichtbürgern bildet und seinen angeseheneren Inhabern von Rechts wegen das Bürgerrecht für ihre Person und ihre Nachkommen gewährt, längere Zeit von Gallien ferngehalten worden. Die persönliche Verleihung des Bürgerrechts, teils nach allgemeinen Bestimmungen an den Soldaten, bald bei dem Eintritt, bald bei dem Abschied, teils aus besonderer Gunst an einzelne Personen, konnte allerdings auch dem Gallier zuteil werden soweit wie die republik gegangen war dem helvetier zum beispiel den gewinn des römischen bürgerrechts ein für allemal zu untersagen ging augustus nicht und konnte es auch nicht nachdem caesar das bürgerrecht an geborene gallier vielfach auf diese weise vergeben hatte aber er nahm wenigstens den aus den drei gallien stammenden bürgern mit ausnahme immer der lugudunenser das recht der ämterbewerbung und schloß sie damit zugleich aus dem reichssenat aus ob diese bestimmung zunächst im interesse roms oder zunächst in dem der gallier getroffen war können wir nicht wissen gewiß hat augustus beides gewollt einmal dem eindringen des fremdartigen elements in das römertum wehren und damit dasselbe reinigen und heben andererseits den fortbestand der gallischen eigenartigkeit in einer weise verbürgen die eben durch verständiges zurückhalten die schließliche verschmelzung mit dem römischen wesen sicherer förderte als die schroffe aufzwingung fremdländischer institutionen getan haben würde kaiser claudius selbst in lyon geboren und wie die spötter von ihm sagten ein richtiger gallier hat diese schranken zum guten teil beseitigt die erste stadt in gallien welche sicher italisches recht empfangen hat ist die der ubier wo der altar des römischen Germaniens angelegt war. Dort im Feldlager ihres Vaters des Germanicus wurde die nachmalige Gemahlin des Claudius Agrippina geboren, und sie hat im Jahre 50 ihrem Geburtsort das wahrscheinlich latinische kolonialrecht erwirkt dem heutigen köln vielleicht gleichzeitig vielleicht schon früher ist dasselbe für die stadt der treverer augusta geschehen das heutige trier auch noch einige andere gallische gaue sind in dieser weise dem römertum näher gerückt worden so der der helvetier durch vespasian ferner der der sequaner große ausdehnung aber scheint das latinische recht in diesen gegenden nicht gefunden zu haben. Noch weniger ist in der früheren Kaiserzeit in dem kaiserlichen Gallien ganzen Gemeinden das volle Bürgerrecht beigelegt worden. Wohl aber hat Claudius mit der Aufhebung der Rechtsbeschränkung den Anfang gemacht, welche die zum persönlichen Reichsbürgerrecht gelangten Gallier von der Reichsbeamtenlaufbahn ausschloß Es wurde zunächst für die ältesten Verbündeten Roms, die Häduer, bald wohl allgemein diese Schranke beseitigt. Damit war wesentlich die Gleichstellung erreicht, denn nach den Verhältnissen dieser Epoche hatte das Reichsbürgerrecht für die durch ihre Lebensstellung von der Ämterlaufbahn ausgeschlossenen Kreise kaum einen besonderen praktischen Wert, und war für vermögende peregrinen guter herkunft die diese laufbahn zu betreten wünschten und deshalb seiner bedurften leicht zu erlangen wohl aber war es eine empfindliche zurücksetzung wenn dem römischen bürger aus gallien und seinen Nachkommen von rechts wegen die Ämterlaufbahn verschlossen blieb.